0: Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñame al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al bazar de los tormentos. El hombre que temía las máscaras de Joseph Payne Brennan. A Mr. Pondy le aterrorizaban las máscaras o caretas de cualquier clase. El carnaval era para él una fiesta estúpida de inconcebible horror. Hubiera preferido entrar en la jaula de un tigre que asistir a un baile de máscaras. Si veía una careta colgada inofensivamente en el escaparate de una tienda, se estremecía y se alejaba de allí a toda prisa. El recuerdo de aquella careta le perseguía durante toda la noche, poblando su sueño de horrendas pesadillas. Las circunstancias que habían provocado el terror que a Mr. Pondi le inspiraban las máscaras eran algo nebulosas, ya que se remontaban a una época en que el interesado acababa de cumplir los tres años pero Mr. Apondi recordaba claramente los instantes de pánico que vivió en aquella ocasión, como si se hubiera fundido con su existencia de adulto. Estaba sentado bajo la enorme lona de un circo con su padre. Era la primera vez que asistía a una función de circo. Se hallaba muy excitado, tenso, un poco asustado. Se agarraba con fuerza a la mano de su padre. Súbitamente todas las luces se apagaron. Se oyeron alaridos, gritos, rugidos, aullidos. La gente empezó a empujarse y atropellarse, tratando de abrirse paso hacia las salidas. En medio de aquella confusión, el niño se soltó de la mano de su padre. Se sintió arrastrado por una marea de vociferante humanidad. Cayó entre los asientos, gritando, y de repente, surgido de la oscuridad, apareció un rostro de pesadilla. Luminoso, con un brillo verde plateado, la nariz enorme, los grandes labios blancos dibujando una sonrisa demencial. El rostro se inclinó sobre él, con sus diminutos ojos, su rolosa boca y su brillo graciento. Los gritos del niño se convirtieron en aterradores aullidos, no recordaba nada. Poco después, las luces volvieron a encenderse y el maquillado payaso del circo devolvió un chiquillo aterrado e histérico a su padre. El niño gritó mientras salía del circo, gritó durante el camino de regreso a su casa y gritó y lloró casi toda la noche, hasta que el agotamiento le hizo caer en un sueño hipnótico. Los padres acabaron por olvidar el desdichado incidente del circo, pero el niño no lo olvidó nunca. En un rincón de su mente permanecía agazapada una espantosa máscara. Invisible, esperando la oportunidad de surgir de la oscuridad y petrificarle de terror con su presencia. El escaparato de una tienda de juguetes podía hacerle estremecer. Podía asustarse mortalmente al encontrarse ante un anuncio de un espectáculo que exigía la caracterización de los actores. En cierta ocasión casi se desmayó en plena calle cuando un extraño enmascarado, El Hombre de Marte, propaganda de una película, dobló una esquina y apareció delante de él. El miedo le acompañó durante toda su infancia, a través de su adolescencia y en su vida de adulto. Parecía impermeable a todos los argumentos esgrimidos por la razón. No había modo de combatirlo. Sus raíces habían penetrado hasta lo más profundo de su ser y resistía a todos los esfuerzos por arrancarlo de allí. El miedo obsesivo llegó hasta tal punto que Mr. Apondi decidió consultar a un famoso psiquiatra. El psiquiatra le escuchó pacientemente y luego le explicó en lenguaje corriente que aquella experiencia de su niñez había producido en su impresionablemente desprovista de defensas, un impacto desproporcionado a su verdadera importancia. Señaló que el miedo a las máscaras era mucho más que un temor físico. Ciertamente, el niño había sido arrastrado por la enloquecida multitud, la cual le hizo caer entre los asientos, probablemente con grave riesgo de su integridad física. Cuando las luces del circo se apagaron, el niño se agarraba fuertemente a la mano de su padre. El padre representaba seguridad, comodidad, protección, hogar. De repente, el niño quedó sumido en una impenetrable oscuridad, y de aquella oscuridad surgió más tarde un espantoso rostro, que se inclinó sobre él con intenciones que le parecieron diabólicas. De modo, explicó el psiquiatra, que en el subconsciente de Mr. Apondi la máscara, cualquier máscara, había llegado a simbolizar la pérdida de seguridad, de estabilidad y de protección, simbolizaba todos los temores heredados y adquiridos que se agitaban en las profundidades psíquicas de Mr. Apondi. Mr. Apondi escuchó y quedó impresionado. Se sintió mejor. Creyó que ahora que comprendía el origen de su terror a las máscaras se encontraba en mejores condiciones de luchar contra él. pero esto era solamente parcialmente cierto. Aunque la explicación contribuyó a minorar el temor de Mr. Apondi, no eliminó del todo la idea fija. El miedo continuó latente en el ser psíquico de Mr. Apondi, y si bien no surgía ya la superficie al menor asomo de provocación, continuaba inquietándole. Poco después de cumplir los 30 años, Mr. Apondi contrajo matrimonio. Su vida de casado tenía ocasionales altibajos, pero no era el mejor ni peor que la de la mayoría de los maridos. Apurando la cosa, podría decirse que era un poco mejor que la de la mayoría. Probablemente, Mr. Pondy tenía un concepto más elevado de su propio matrimonio que su esposa. Miss Pondy se enfurecía con frecuencia por la falta de iniciativa de su marido, por su timidez y por su tendencia a la resignación. Pero después de los primeros años, rara vez se quejaba. No servía para nada, y de todos modos, Mr. Apondi tenía otras cualidades encomiables. Su empleo era modesto, pero seguro. No bebía, no salía de noche, no gruñía a causa de las comidas. En cuanto a Mr. Apondi se encontraba completamente satisfecho con su situación. Tenía una esposa fiel, un piso pequeño pero limpio, y un empleo estable, es decir, tres elementos importantes de seguridad. Nunca le contó a su esposa el temor que le inspiraban las máscaras. Estaba convencido de que ella le consideraría una estupidez, que incluso se burlaría de él. Fin de cuentas, se trataba de algo muy difícil de explicar, y Mr. Apondi no juzgó necesario provocar una posible discusión. Si Miss Apondi hubiera estado enterada de aquel detalle, es más que probable que la reunión sorpresa que le prepararon el día de su cumpleaños a Mr. Apondi no hubiera tenido el final que tuvo. En realidad, la introducción de las máscaras fue puramente casual. Las cinco parejas y Miss Apondi estaban apiñadas en el pequeño apartamento de los Apondi una tarde de finales de octubre. En el saloncito, sobre la mesa, había un gran pastel adornado con velitas. Era el cumpleaños de Mr. Apondi, y se proponían a darle una sorpresa cuando regresara de su trabajo a las cinco y media. Repentinamente, la joven Miss Taylor tuvo una idea. Dentro de unos días iba a celebrarse un baile de máscaras, y aquella misma tarde había estado comprando caretas para un grupo de amigos. Las tenía en el bolso. ¿Por qué no se ponían una careta antes de que llegara Mr. Apondi? Sería muy divertido. Durante unos instantes, el dueño de la casa no sabría quiénes eran sus invitados, y esto significaría una sorpresa adicional. Todos, incluida Miss Apondi, acogieron la idea con entusiasmo. El imaginativo Mr. Fentoby sugirió que podían mejorar la idea apagando todas las luces del apartamento excepto las del vestíbulo, encender las velas del pastel y colocarse a su alrededor con las caretas puestas. Cuando entrara Mr. Apondi permanecerían silenciosos y el dueño de la casa se encontraría delante de un grupo de máscaras flotando en el aire. La sugerencia de Mr. Fentoby fue aceptada inmediatamente. A las 5 y cuarto se colocaron las grotescas caretas. Apagaron todas las luces y se sentaron alrededor del pastel. Diez minutos más tarde encendieron las velas y esperaron, conteniendo la respiración, impacientes como chiquillos. Los minutos fueron transcurriendo y de repente oyeron el ruido de la puerta del ascensor al cerrarse en el rellano. Una llave hurgó en la cerradura. La puerta del apartamento se abrió y volvió a cerrarse. Miserapondi había llegado un poco tarde. El trabajo se había acumulado en la oficina y estaba más cansado que de costumbre. Mientras colgaba el abrigo y el sombrero en el perchero del recibidor, suspiró de satisfacción. Por fin estaba en casa. Mr. Apondi abrió la puerta del saloncito. En la oscuridad, once máscaras luminosas, horrendas, flotaron repentinamente delante de sus ojos. Eran once máscaras distintas, pero todas tenían el mismo brillo y la misma expresión malévola. Algunas mostraban narices enormes. Otras, con unos grandes labios blancos, sonreían de un modo demencial. Otras permitían divisar el maligno parpadeo de unos ojos diminutos. Durante un terrible instante, Mr. Apondi se quedó helado y sin habla. Luego empezó a gritar. Gritó y continuó gritando y las exclamaciones de sorpresa murieron en once gargantas súbitamente agarrotadas. Cayeron algunas de las velas y algunas de las máscaras, pero era demasiado tarde. Mr. Apondi se lanzó como un poseso a través de la oscura habitación. Se dirigió directamente hacia el único resplandor de la luz natural que era visible. Una ventana. Se precipitó contra ella, rompiendo los cristales, y todavía estaba gritando cuando se estrelló contra la calzada de cemento, siete pisos más abajo. ¿Acaso no es lo que esperaba encontrar? ¡Ah, pelotón! Otro más que se pierde la interminable noche ah, claro que sí! ¡Ve por él! ¡No te demores! La noche está empezando a morir